0: 一场史无前例的疫情，让我们重新认识湖北，重新认识湖北的各个组成。他们拥有铁打的襄阳，拥有水做的宜昌，拥有古今多少事，都付笑谈中的荆州，更拥有爽气袭来，云雾扫开天地汉，大江东去，波涛洗净古今愁的大武汉。以及十堰、孝感、荆门、鄂州、黄冈、咸宁、随州、恩施、黄石、仙桃、潜江、天门，再加上中国唯一一个以林区命名的县级行政区——神农架林区，十七个行政区。组成了今天的湖北。一起建设家园，一起保卫家园，一起抵御洪水，一起抗击疫情。他们如此精彩，如此多样，我们却鲜有清晰的认知。阿范轻奢时光，我们在今天的节目当中，把目光转向湖北，来关注。什么样的湖北是我们所要需要了解的？无情的岁月将湖北不断的去磨砺，经历战乱、洪水和疫情；多情的江山却又将湖北的各个组成部分紧密连接，塑造出一个互为补益的命运共同体。首先，让我们来关注双雄崛起。湖北位于中国的中部。从东西方向看，中国三级阶梯当中的第二级阶梯，在湖北境内向第三级阶梯转折过渡。长江从第二级阶梯倾泻而下，西连四川盆地，东接长江中下游平原。从南北方向看，秦岭淮河线横亘湖北北侧。湖北居于南北之中。北可连接华北平原和关中盆地，南可经湖南洞庭湖平原直抵岭南，东西过渡，南北勾连，湖北就是中国大地的十字路口。而具体到湖北省的内部，在不同的历史时期，这个十字路口又分别居于湖北的两个地方，从而形成了一省双雄的格局。唐代之前，中国的政治中心主要位于关中盆地与洛阳一线。一条南北大通道，经洛阳、南阳、襄阳南下，在湖北境内与长江交汇，形成了第一个十字路口，也就是我们现在所熟悉的荆州。它是湖北历史上的第一个中心城市。春秋战国时期。二十代楚王在荆州建都四百余年。三国时期，魏、蜀、吴三方争夺此地，蜀将关羽最终大意失荆州。唐代诗人李白从重庆白帝城出发，只需一天便可走完约三百五十千米的长江水路，到达荆州，可谓飞速。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。到了宋代及元明清时期，中国政治中心东移，从开封到杭州，再到北京和南京；经济中心则南移至长江下游的江浙地区。位置更靠东的武汉开始显现出了更多的交通优势，而且。武汉并非是单打独斗，他的身旁还有两个左膀右臂，也就是鄂州和黄石。鄂州和黄石富有矿产， 3 5 0 0年前的商代，商王专门在武汉建成，其目的之一便是控制鄂州与黄石的铜矿资源。此后的一千多年，黄石的铜绿山古铜矿共开采出了约十万吨的粗铜，堪称铸造中国青铜时代的国家宝藏。清朝末年，这里的铁矿又源源不断地运往武汉汉阳铁厂，推动中国钢铁工业的起步，其产出的铁矿石高达 1.4 亿吨。一座山头生生地被变成了深达四百余米的天坑，冶炼出的钢铁又形成了修建铁路的材料，相继建成了京汉铁路和粤汉铁路，在武汉隔江相望，铁路沟通南北，长江连接东西，武汉坐镇水路中央，号称是九省通衢，这便是湖北的第二个十字路口。江河奔流，千舟竞渡，昼夜不舍，万箭齐发。但是，是十字路口也好，还是九省通衢也罢，便利的交通也拥有了硬币的另一面，即极易受到战火威胁的四战之地。战争，湖北的第一重魔力来了，怎么办呢？湖北还有。四方屏障，其中的关键便是守住湖北的重要的这个屏障。因为你去看一看地图，从地图上来看，或者说从地势上来看的话，湖北自西向东，由第二级阶梯向第三级阶梯跌落，西部山地尤其的高耸，秦岭山脉、大巴山脉从四川、陕西逶迤而来，屹立于西北。最高海拔的 2,000 余米的武陵山脉从云贵高原延伸而至，耸峙于西南，中间还有海拔 1,822 米的巫山山脉。它被长江切断之后，便形成了三峡中的第二峡巫峡，峡长谷深，迂回曲折。而海拔 3,106 米的神农架，则是玉、香、鄂。三省海拔之冠，号称是“华中屋脊”，包括全长一百零八千米的恩施大峡谷。从空中俯瞰，峡谷中巨大的地缝，如同平地突然的落线。山峦叠嶂之中，恩施、神农架林区、十堰三个行政区在此南北排布，构成了西部屏障。三师，更多的山地为少数民族的文化生长提供了一道天然的庇护。土家族、苗族、侗族等二十八个少数民族占到总人口的百分之五十四。在十堰，一九六零年代为了国防安全启动的三线建设，也选中了这片山地，居然发展成了一座深山当中的现代汽车工业城。而神农架，则堪称荒野中的荒野，森林覆盖率高达百分之九十，拥有高等植物三千九百多种，动物一千多种，是北半球中纬度保存完好的北亚热带森林生态系统。此外，湖北西部降水充沛，降水不断溶蚀碳酸盐岩石，塑造出了壮观的喀斯特地貌。包括洞口高72米、宽64米的腾龙洞，以及全长108千米的恩施大峡谷。从空中俯瞰，峡谷中巨大的地缝，如同平地突然塌陷。峰峦叠嶂之中，恩施、神农架林区、石燕三个行政区在此南北排布，构成西部屏障。在恩施众多的山地，为少数民族文化的生长提供了一道天然的庇护。土家族、苗族、侗族等28个少数民族占到总人口的 54% 在十堰， 1 9 6 0年代为了国防安全启动的三线建设，也选中了这片山地，居然发展成为了一座深山当中的现代汽车工业城。而神农架，则堪称。荒野中的荒野，森林覆盖率高达百分之九十，拥有高等植物三千九百多种，动物一千多种，是北半球中纬度保存完好的北亚热带森林生态系统。但是，仅有西部屏障还不够，湖北东、西、北三面环山，形成了一个不完整的盆地。襄阳、随州、黄冈、咸宁、宜昌等五城，可以在平地外围凭险据守，形成了一个半环状屏障。其中，北部的随州，海拔一千余米的大红山脉和铜白山脉，分立随州南北，构成了天然的阻挡。周代时，周天子就已知随州的重要性，他在此设置了诸侯国曾国。以监视防范汉江地区的异动，震惊世人的曾侯乙墓便发掘于此。东北部的黄冈，最高海拔一千七百米的大别山脉横亘黄冈境内，山高林密之地孕育着强烈的革命传统。东南部则是咸宁，最高海拔一千六百余米的幕阜山脉耸立于此。西部则还有宜昌。它是西部山地向平原的过渡地带，全长423千米的长江支流清江，在山地当中穿行，形成了如诗如画的清江画廊。更引人瞩目的则是，长达76千米的西陵峡，为长江三峡中最长的一个。凭借西陵峡，宜昌上控巴蜀，下引荆襄，这便是宜昌的战略地位。而半环状屏障当中最为关键的，当属西北部的襄阳，因为三面环山的湖北，在襄阳附近出现了一个不大不小的缺口。古代中原频发战乱，战火与逃难的人民往往同时南下，缺口当中的襄阳变成了湖北第一军事重镇。它北依汉江，东、南、西。三面则拥有中国古代城池当中最宽的护城河，现存平均宽度约250米，最宽处约280米，人称“铁打的襄阳”。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们来一起聊到的是湖北的地形以及地理情况。西部屏障和半环状的屏障构成了湖北的两道安全防线，让湖北在战争当中去不断的磨砺。但是，当战争结束的和平年代，作为中国大地十字路口的湖北，终于可以爆发权力了吗？那我觉得，我的答案是否定的。a FM a 金说时光，我们在这一期的内容当中跟大家解释到了，就是湖北的西部屏障。和半环状屏障，欢迎点击订阅我们的节目。那么，我们在下一期的内容当中来跟大家讲一讲，在湖北这样的地方为什么被称作江汉腹地，同时也跟大家一起来聊现在的湖北是什么样好的，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。